Dios les bendiga, les saluda su servidor Luis Velo, invitándoles a sintonizarnos en el programa de la Red Arvada, donde compartiremos temas edificantes para nuestra vida. Los horarios del programa son todos los jueves 8 a.m. y 4 p.m. Les esperamos. Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana aquí en 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor. Amigos de Radio La Red, soy el Pastor Daniel Catalizano para anunciarles que la congregación de Iglesia La Red Aurora ya tiene su propiedad. Estamos en el 3091-3091 de South Jamaica Court y esto es en Aurora, entre la avenida Parker y Havana, esquina con Dartmouth, 3091 South Jamaica Court. Por el momento estamos teniendo cuatro servicios los días domingo. Uno a las 9 y media de la mañana, otro a las 11 de la mañana, luego a las 12.30 del mediodía y por último a las 2 de la tarde. Estos son horarios provisionales, pero ahí estamos para usted. Nuestro teléfono es el 720-325-7282 o encuéntrenos también en el internet en iglesialareddenver.org. Los esperamos. Lacksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303 472-5108-303-472-5108. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. A continuación, T con Elsa. En 1650 AM Radio La Red con sus anfitrionas Elsa Catarizano y Lilia Velo. Compartiendo la verdad en amor.
queridas amigas, amadas hermanas, es un placer estar una semana más con ustedes. Gracias por su atención prestada a este programa Te con Elsa. Les saluda su amiga Lilia Velo en compañía de Elsa Catarizano. Gracias Lili. Hoy vamos a hablar de una muestra de amor. Y no es romántico. ¿Por qué no nos atrevemos a disciplinar a nuestros hijos? Buena, buena pregunta. Buena pregunta, ¿no es cierto? Por temor, por comodidad, falta de sabiduría, falta de compromiso, no nos creemos capaces, tienen demasiada energía, los vemos más inteligentes con que nosotros, tememos dañarlos. Fuimos castigadas nosotras y no queremos que nuestros hijos conozcan el castigo. ¿En qué nos equivocamos? Wow. Difícil responder a todas sí, estas cosas. Sí, no es tan fácil como parece <coughs> responder esa pregunta. Estamos en un país donde se ha quitado a los padres el derecho a corregir a sus hijos. Ahora ese derecho lo tienen las autoridades en las escuelas, en el gobierno, donde sea. Y cuidadito con castigar a sus hijos físicamente. Por supuesto los niños saben eso. Saben muy claramente que las autoridades le han quitado el derecho a los padres de disciplinar a los hijos. En realidad una palmada, sabemos todo lo que es una palmada, ¿no es cierto? Ajá. No va a dañar a los niños. No creo que ningún niño sea retardado mentalmente o que haya quedado lisiado por una palmada donde nos sentamos. Uh -huh, en el lugar correcto, en el, es el preciso. lugar correcto, justo. Sí. Es en donde menos duele. Uh -huh. Pero no es la idea del castigo, aunque la palabra de Dios habla de la vara, ¿no? Sí. En proverbios habla mucho de la vara. Eh, la varita, y a los padres de antes les gustaba mucho la varita. Oh, sí. <risa> La varita o la chancla, como dicen ustedes también, ¿no? <risa> también. Y lo peor, la mano. Lamentablemente, es así que no deberíamos usarla nada más que para el lugar que estábamos mencionando, ¿no? Sí. Tristemente, algunos padres usan las manos para pegar en la cara. Y eso es algo tremendo para un niño. Pero vamos a hablar de los padres. En otro programa vamos a hablar de los niños. Okay. ¿Qué piensan los niños en cuanto a esto? Pues es importante conocer la voz de los niños también sí, claro. en cuanto a esto. Pero hoy nos dedicamos a los padres, padres y madres, especialmente a las madres porque así es nuestro programa. Eh, cuando uno se casa, por supuesto, tiene ilusiones y en muchos casos <coughs> llegan los hijos sin ser pensados y en otros casos... Llegan los hijos pensados, ¿no? Sí, Personas muy bien planeaditos. Bien planeados, Ajá. quieren tener familias grandes, mejor así sí. o lo que sea. Ahora, cuando llega el hijo al mundo, las parejas nos encontramos con niños diferentes. Completamente. Si hay más de uno, 
Tú tienes tres varones, ¿verdad? Cuatro varones. Cuatro varones. Sí. Oh. Ya me gané el cielo. <risa> La salvación, como algunos entienden así, ¿no? Sí. Cuatro varones. Y me imagino que los cuatro son totalmente diferentes. Completamente distintos, sí. ¿Verdad? Uh -huh. Claro. Eso los padres no lo piensan. Eso los padres piensan, bueno, se parece a mí, a mí me causa gracia. Se parece a papá, a veces se parece a mamá. Si es la mamá y el niño se porta mal, se parece a ti ese niño. Sí, sí. Luego dicen, tiene todos tus defectos, pero todas mis virtudes. Ah, oh, sí. Eso no lo había escuchado, pero es bueno. Es bueno. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Niños diferentes. Hay niños que son difíciles. Sí. Hay otros niños que son muy calmos. Mm. Pero donde hay más de dos, nos vamos a encontrar con un niño que es diferente al otro. Oh, sí. Porque Dios no usa un molde para hacernos a todos iguales. No. Entonces, cada niño es individual. Cada niño viene al mundo con un temperamento único. Uh -huh con una forma de ser única, con deseos únicos. Sí. No tiene por qué tener los mismos deseos de sus hermanos, porque si no seríamos robots. Así es. Y eso tampoco nos gustaría. No. Entonces, no podemos pensar en niños exactamente iguales, con las mismas características, al contrario, con características diferentes, personales. Y la tarea de todo padre es reconocer a cada uno de los niños sí. y guiarlos y llevarlos por como cada uno de esos niños son. Algunos pueden ser muy inteligentes, muy estudiosos uh -huh. y otros no. Y, y muchas veces las madres dicen, pero si salieron los dos del mismo lugar, sí. Pero los niños, como, dij como dijimos, no hay un molde. Ajá. Los niños son diferentes. Así sean los dos varones o sean las dos mujeres. Entonces, ¿cómo tratar a esos niños? Claro, el, hay niños que son muy tranquilos, que les gusta más la soledad, que les gusta estar leyendo o escuchando música. Y ese niño no va a dar mucho trabajo. Mm pero va a dar su trabajo también. Sí, claro. Porque no sabemos qué piensa, no sabemos, tenemos que ver qué lee, uh -huh. qué mira, ¿no es sí. cierto?, qué escucha. Así que de alguna manera también ese niño da su trabajo. Claro, es más fácil que el otro, que es revoltoso, uh -huh. que investiga todo, que quiere saber todo. Sí, el porqué de todas las cosas. Seguro, seguro. Yo tengo uno de mis nietos que solía decir por qué y por qué no. Sí. Y los ponía a los padres en un aprieto, ¿no? Porque cuando decía por qué, él decía por qué y por qué no. ¿Y por qué, por qué no? Entonces eso quedó sí. para la historia, ¿no? Hoy ese niño es un grandote de 42 años. Wow. Y a veces hay que hacerlo recordar que tal vez uno de sus niños por ahí anda también, ¿no? Y que no se tiene que poner mal porque ese niño pregunta también todo. Porque ahí estamos las abuelas y las madres para decirle, momentito, lejos del niño, ¿no? 
No te acuerdas que tú eras igual. Recordar si no la historia, ¿verdad? Claro. Y si no te acuerdas, yo te lo hago acordar. Sí. Entonces, para los padres es un desafío. Cada hijo es un desafío. Un reto bien grande. Bien grande. Pero por otro lado, si Dios ha permitido que tengamos hijos y que todos sean diferentes, hay familias que tienen... Bueno, tú tienes cuatro, uh -huh. otros tienen cinco, siete. Tenemos una familia en la iglesia que es un, una, una escalerita de, de, de niños, ¿no? Entre varones y mujeres. Y es hermoso. ver. yo le digo a ella, aparece la gallina con los pollitos cuando <risa> llega, ¿no? Entonces, cada uno de esos niños preciosos, muy parecidos a la mamá físicamente. Oh. El papá no lo conozco. Pero muy diferentes entre ellos, seguramente. Eso uh -huh. es así. Eso es así, a veces los padres dicen, pero ¿cómo puede ser? Pero bueno, los niños no son propiedad de los padres. Los padres estamos puestos como mayordomos, Ajá. cuidadores de nuestros hijos, maestros de ellos, consejeros, <coughs> enfermeros. <risa> sí. <coughs> Consejeros realmente, ¿no? Porque vienen después cuando va siendo más grande. Y esto, ¿qué me pasa? Sí. Que ellos. Entrenadores en deportes. Eso es. <risa> en el deporte de la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, si Dios realmente ha puesto en nuestras manos niños, sea uno, sean seis, los que sean, es porque Dios nos ha considerado que somos capaces de la educación, del cuidado de esos niños. Amén. Y por supuesto, por eso yo menciono una muestra de amor. Porque no puede ser que llegue un niño solamente por el deseo de sus padres, sino que llegue porque Dios lo ha dado. Pero Dios nos va a pedir cuentas también a nosotros. Sí. ¿Qué hicimos con esa vida que claro, qué hermosura cuando ya lo tuvimos en nuestros brazos la primera vez. Sí. Pero ahora hay que enfrentar la vida, por lo menos hasta que sean mayores de edad. Así es. Y salgan de nuestra casa. Ahí se acabó la responsabilidad nuestra. Pero vamos a continuar hablando sobre esto, porque creo que es importante, más que nada en este tiempo tan corrupto sí. que se está viviendo y que... El gobierno se mete en nuestras vidas. Espérenos tres minutitos y regresamos. 1650 AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor. Federal Heights, Jesús se interesa por ti. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y quiero invitarlos a sintonizar este programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Compartimos mensajes edificantes que le ayudarán a crecer en su relación con Dios y a conocerlo mucho más. Recuerde, todos los lunes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en esta su estación, 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola amiguitos, te saludan Azul y Oscar Pulido para decirte que el programa de los niños de la red tiene buenas noticias para ti. Ahora también estamos al aire todos los viernes a las 4.30 pm. Yeah. 
No te olvides, viernes 4.30 de la tarde, sábados 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde, solo aquí por Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola amigos de Radio La Red, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart, lista para asistirle con la compra y venta de su casa, terreno o estructura comercial. Hay programas de préstamo con IT donde solo se necesita el 3.5% de enganche y programas para residentes o ciudadanos donde le pagan el down payment y los gastos de cierre. Llámeme al 303-810-6761. 303-810-6761 Aquí estoy para servirles. Dios los bendiga. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlaxmith.com. Muchas veces somos tan cuidadosas como plantamos un árbol nuevo, le ponemos unas estacas para que crezca derecho. ¿Te gusta plantar árboles? Sí, sí me gusta, me gusta mucho. Ok. ¿Sabes cómo hacerlo? Ah, estoy aprendiendo. <risa> Pero si plantas un árbol, un árbol que por supuesto tiene que ser pequeño y débil, ¿no es cierto? Sí. Eh, ¿Cómo hacemos para que ese árbol salga derecho? Ya dije, ¿no? De repente algo. Ponemos sí, una estaca. Una estaca, ¿no es lo aseguramos, lo amarramos. Que, que de manera que si hay vientos no lo doble, no, uh -huh. no, no se vaya a romper quizá. Y no se vaya a torcer. A torcer, sí. Porque, Porque una luego que, ya no lo enderezamos. No, una vez rompe, que toma fuerza sí. uh -huh. ya no se, puede, no se puede enderezar, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, y aún aquellos que tal vez no les guste, no les interesa plantar un árbol, eh, pero sí saben estas cosas, ¿no? sí. Si sí se sabe esto. Entonces, eh, si nos gusta, como a nosotras nos gusta, eh, nos preocupa que no sean débiles y torcidos. Uh -huh. 
Ahora, ¿por qué nos preocupamos tanto por eso y no nos preocupamos porque nuestros hijos no salgan torcidos? Proverbios 29, 17 es un versículo un poquitito fuerte, ¿no? Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Digo que es fuerte porque ahí nos está diciendo corrige, corregir. Corregir no es hacer lo que el niño quiere, darle todos los gustos. Mm. Corregir es disciplina. Sí. Claro que disciplina con amor. Tenemos que aprender a disciplinar. Entonces, te dará descanso, dice, y dará alegría a tu alma. ¿Cómo podemos imaginar o ver, porque a veces los vemos en las tiendas también, cuando van madres con sus hijos y los hijos empiezan a berrear, digo yo, ¿no? ¿Eh? Quiero, quiero, quiero. Y lloran y gritan y aún algunos se tiran al Patean, suelo. sí. Entonces... Ese niño, como es ahí en una tienda, ¿te imaginas en la casa? Uh -huh. Y cuando van a visitar a alguien, un familiar o unos amigos, lo que sea, el niño sigue haciendo exactamente lo mismo. Y los dueños de casa lo mirarán y por respeto no dirán nada, pero estarán pensando, ¿por qué no se van este niño es insoportable? Sí, o pensando, si fuera mi hijo, haría esto y haría aquello. <risa> Pero bueno, gracias a Dios que nos han dicho <risa> sí. ¿no? Porque eso lo pensamos todos. Entonces, corregir, instruir. Los hijos eh, realmente están en nuestras manos. Eso es algo que la palabra de Dios nos manda. Instruir, corregir. Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. A veces usamos ese versículo para pensar, bueno, ya hablamos del Señor y nunca se van a apartar y resulta mm. que después van y se apartan. ¿no? Uh -huh. Es más que eso también. Eso tiene que ver, pero tiene que ver otras cosas. Sí. Instruir al niño en su camino. Instruirlo cuando es niño. No será fácil, es un trabajo difícil. Nadie nos dijo que era fácil. Uh -huh. Como nadie nos dijo que casarse era fácil. Uh -huh. Y si nos dijeron eso, nos engañaron. Es un trabajo, y es un trabajo difícil, y hay que trabajar mucho. Sí. A veces trabaja uno solo, pero que tiene que trabajar los dos. Y no hablo de trabajo donde le van a pagar dinero. Hablo del trabajo de personal de cada uno uh -huh. por lograr un buen matrimonio y por lograr buenos hijos. Entonces... Eh, Será un trabajo difícil, pero traerá gozo, traerá satisfacción a nuestra vida. ¿Qué diferencia cuando tomamos nuestra responsabilidad de criar correctamente a nuestros hijos? ¿Qué satisfacción tenemos cuando vemos crecer los hijos y los vemos crecer amando a Dios? Sí. Y entregándoles sus vidas también al Señor. Oh, ese es un regocijo que no se compara con es algún otro. Es un premio realmente sí. que recibimos como padres, ¿no? Como padres y madres. Timoteo, Timoteo tenía a su abuela y a su mamá que le enseñaron las escrituras. Y se las enseñaron cuando aún era un niño. Y el papá no era judío, era griego. Uh -huh. Así que no tenía nada que ver con Dios. Pero sin embargo, estas dos mujeres, y en esa época, 
se preocuparon por enseñarle a este niño las escrituras y el apóstol Pablo lo reconoce y en 2 Timoteo 1.5 que nos dice trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice y estoy seguro que en ti también ahí el apóstol Pablo hace mención evidentemente los conocía uh -huh. entonces hace mención de la enseñanza de la instrucción que estas dos mujeres usaron para criar a este niño Timoteo, que llegó a ser un pastor. Y tenemos dos cartas en el Nuevo Testamento, primera y segunda Timoteo. Entonces, ese ejemplo, ejemplo de estas dos mujeres, pero también el ejemplo honesto, el ejemplo de hablar correctamente en casa, de ser honestos en casa, de mostrar en casa lo que queremos mostrar en la iglesia. Sí. Porque hoy escuchamos a muchos hijos que de alguna manera critican a sus padres, Ajá. especialmente cuando llegan a la adolescencia y no quieren saber de la iglesia y uno les habla y les dicen, ¿para qué voy a ir a la iglesia?, si mis padres en casa no son como son en la iglesia. Mm. Y wow, aún pequeños, ¿eh? aún cuando son pequeños, cuando alguna maestra dice, vamos a orar, ¿por qué cosas quieres orar? Y el niño dice, por mi mamá y mi papá que no se peleen más en la casa. Wow, y ahí los mandaron al frente, pero <risa> olímpicamente. Entonces... Mostrar fidelidad. Si nosotros no somos fieles al Señor y no somos fieles a la iglesia, esos hijos van a ser igual que nosotros. Ajá. Y lamentablemente, voy a decir una palabra que es dura, eh, van a ser tan hipócritas como son sus padres. Mm. Entonces, cuando los hijos pueden decir, mis padres son igual en la iglesia como son en casa, eso hace hijos fuertes, eso hace hijos fieles, uh -huh. hijos comprometidos con el Señor. Claro que puede suceder también algunos casos donde después es, eh, algunos de esos hijos van al mundo, conocen otras cosas, se contagian del pecado del mundo y pueden también a veces apartarse. Sí. Pero va a ser más difícil porque como el hijo pródigo va a gustar de cosas del mundo, pero luego se va a dar cuenta que estaban mejor en la casa de sus padres. Sí. ¿No es cierto? Entonces, cuidado con eso también. Eh, voy a contar el caso de un hombre que le, lo leí hace años, pero vino a mi mente y dije, oh, esto está muy bien para, eh, para este caso. Eh, un niño se portaba muy mal y su papá le había dicho, bueno, te has portado mal, esta noche vas a dormir en el altillo de la casa. ¿Qué es el altillo? El altillo es en algunas casas, bueno, acá en Estados Unidos más que nada hay esas casas que tienen una puertita ahí arriba oh, en el techo. Como el ático. Pasa, como, es, la, es el ático. Okay. Es el ático. Entonces, eh, el papá le dijo así, el niño no quería, por supuesto, eso. ¿Cómo me vas a hacer dormir ahí en ese lugar? Tengo miedo, tengo miedo. Tú te portaste mal y tú tienes que tener la disciplina. Entonces, llegó la noche... Y el niño tuvo que ir a cumplir lo que el papá le decía. Uh -huh. 
Y entonces dice, el relato no nos habla de la mamá, así que es muy posible que la mamá estaba interviniendo, pero el papá la estaría haciendo callar, ¿no? Entonces, el niño dice, tengo mucho miedo, papá, tengo mucho miedo, no me hagas dormir ahí. No, la disciplina fue esa. Yo te dije que si te portabas mal, ibas a ir a dormir al ático, ibas a ir a hacer. El niño fue, con muchísimo miedo. Pasado un, un rato, ve subir al papá. Y el niño contento le dice, papá, papá, ¿me viniste a buscar? ¿Me viniste a sacar? El papá le dijo, no, no te vine a sacar, porque tú tienes que cumplir tu disciplina. Pero papá, no, le dice, tienes que cumplir tu disciplina. Lo que vin, vengo a hacer, dice, es a cumplir tu disciplina junto contigo. No te voy a sacar, vamos a estar juntos, yo voy a estar a tu lado. Entonces, eh, ese padre le enseñó a su hijo una lección muy, muy grande. Porque entonces le enseñó que la disciplina había que cumplirla. Uh -huh. Pero también le enseñó y le habló. Dijo, mira hijo, si yo te disciplino y te doy este castigo, es porque te amo, para que aprendas. Y así es Dios con nosotros. Sí. Dios también nos disciplina pero nos ama tanto que viene y está a nuestro lado para que cumplamos la disciplina. Amén. Lee eh, Proverbios 3.12, por favor. Porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Ahí tenemos la respuesta, ¿no es sí. cierto? Disciplina, Dios nos disciplina y pone, por ejemplo, como el padre al que ama a su hijo nos mm. disciplina. Entonces, a veces pensamos que un padre, una madre, la Biblia cuando habla de padres, es genérico, no, no está hablando de, de uno solo, de padre o de madre. Cuando eh, Dios no, nos pone ese ejemplo, que debemos realmente disciplinar a nuestros hijos con amor. Entonces, nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no tiene que ser no. Porque ese es el gran problema que en muchos matrimonios sucede. La madre pone una disciplina, el padre viene y dice no. Si el padre pone la disciplina, la madre comienza atrás a estar por su hijo, a rogar por su hijo, y la madre dice sí. Si el matrimonio no se pone de acuerdo, el hijo ya sabe lo que va a hacer. Sí, es verdad. Porque el niño sí, a lo mejor... La mamá le da, le da un castigo y, y después este va el padre y dice, papi, ¿puedo hacer tal? O, o sin ser un castigo, ¿no puedo hacer tal cosa? La mamá dice, no. Va el padre y le dice, papá, ¿puedo hacer tal cosa? La misma cosa. Y el papá le dice, sí. Entonces, ¿qué va a hacer ese niño? Va a ir siempre al papá. Sí, es verdad. Porque ya sabe que tiene el no de la mamá. Entonces, hermanos, Ambos, los que están en matrimonio, pónganse de acuerdo. Si uno dice que sí, el otro tiene que decir que sí. Si uno dice que no, el otro tiene que decir que no. Pensemos más en los niños que en nosotros mismos y mostrémosle su amor, como dice la Escritura. Amén. Dios nos, nos ama, por eso nos, nos castiga, nos disciplina. Nosotros tenemos que mostrar nuestro amor a nuestros hijos disciplinándonos y vamos a tener gozo en nuestro corazón vamos a estar satisfechos al haber hijos rendidos al Señor sí. Dios les bendiga y si el Señor permite nos vemos la próxima semana